0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au quart d'heure de l'art sur Radio Anthropocène. Je suis maria Grace Salamanca, chercheuse en postdoctorat à l'école urbaine de Lyon et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Franck Micheletti. Franck, bonjour.
1: Bonjour Maria.
0: Vous êtes danseur et chorégraphe, créateur de la plateforme Kubilai Khan Investigations. Et dans votre présentation, vous nous partagez que vous habitez un corps tout terrain et que vous imaginez votre activité comme un corps géographique. Est-ce que vous pourriez commencer par nous commenter un peu ce que, ce que vous faites en fait
1: Oui. Alors, donc je suis danseur et chorégraphe. Et normalement, un danseur, un chorégraphe répète souvent dans des studios et fait des spectacles pour des scènes conventionnelles qui sont des plateaux, des théâtres. Et j'ai essayé, à l'intérieur de ma pratique, d'avoir une espèce de double vie dans lequel je m'autorisais, en effet, à, à pratiquer ces lieux et en inventer d'autres pour la danse. Et je me prête souvent à l'imagination de me dire « tiens, je suis un danseur de terrain » comme euh, par exemple dans les sciences sociales, vous faites euh, des recherches et que vous dites vous faites des terrains. Et finalement, euh, je regarde les espaces, les territoires et ces résidences dans lesquelles euh, je suis euh, souvent invité à à faire des recherches, comme une forme de de terrain, une forme d'enquête, avec euh, une enquête de territoire, une enquête d'espace.
0: Et quel est le rôle du corps, donc de de la danse Comment est-ce que vous entendez la danse et les corps dans ces territoires
1: Alors, j'ai une définition aussi de la danse qui n'est pas réduite à la chorégraphie appliquée de mouvements et à l'enchaînement d'une série de mouvements coordonnés, tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller voir la danse un petit peu plus loin, hein, dans ses possibilités euh, de faire remonter à la surface ce que peut un corps, sachant, (rire) si on rejoint Spinoza, que finalement, on ne sait pas ce que peut un corps. Donc, euh, c'est un questionnement, là aussi. Donc, euh, la danse, euh, alors, ce qu'on sait, c'est que le, le corps est porteur des sens, hein, donc euh, des cinq grands sens classiques, et que avec ces sens, on a accès à la participation au monde. hein, C'est une manière par ces sens de rencontrer le monde et de rencontrer les espaces, de rencontrer les autres. Et euh, l'idée est qu'avec ces recherches-là, on peut et avec cette sensibilité-là on peut euh, peut-être euh, trouver une forme de conversation avec soi, avec les autres corps, avec les autres registres du vivant euh, qui intéresse justement, euh, enfin qui serait à l'intersection de cette corpo-géographie, de cette enquête finalement où euh, on imagine pas seulement que... On peut s'exprimer par sa subjectivité, sa propre subjectivité ou ses, sa propre intériorité, mais qu'on s'exprime bien plus souvent par des intersubjectivités, des moyens euh, finalement qui nous appartiennent, mais appartiennent aussi aux autres choses qui nous entourent, et que une, une grande euh, souvent que les expressions sont à mi-chemin. J'aime bien imaginer qu'elles sont à mi-chemin, donc euh, de ce dialogue dedans-dehors, qu'on est infiniment dedans-dehors, qu'on est sans cesse relancé entre des ouvertures, des fermetures et des porosités qui font que voilà, on on est une subjectivité mais en étroite relation avec euh, d'autres choses que soi-même.
0: J'aime beaucoup votre définition parce qu'après, pour moi, ça aussi renvoie à une définition non hégémonique d'esthétique, de, de en fait. Mmh. Parce que normalement, dans, dans les normes symboliques du monde, on dirait que l'esthétique, en fait, c'est une chose de l'art et des beaux-arts et qu'il y a des codes spécifiques et déjà faits pour euh, se communiquer, en fait, et pour s'exprimer. Et en fait, ce que vous nous proposez, en fait, c'est une autre chose. C'est de comprendre l'esthétique comme sensibilité, si j'ai bien compris. Donc, c'est l'essence d'un deux options. Ça veut dire la perception physique des cinq sens, mais aussi la communication et la création sociale, on va dire, du sens. Donc, les significations et ces significations, donc, non pas seulement individuelles, mais parfois avec des porosités et de la collectivité. Donc, ce que j'aimerais qu'on vous posez comme question, donc, quel est comme il y a comme dans une logique dichotomique, on dirait il y a deux moments de de, de, de danse. Un moment, on va dire d'expressivité, de de se connaître, de connaître les possibilités du corps propre. Et après, c'est de communication avec les autres, c'est c'est expressivité collective. Donc, j'aimerais qu'on vous, vous s'interroger sur cette comme échange et entre comment on, on commence un chemin de, de, de connaissance et après on, on commence à créer aussi ensemble je, je ne sais pas
1: mm-hmm. oui donc euh, ce qui alimente ces pratiques corporelles donc même si euh, donc on part de son propre corps euh, donc avec euh, on peut partir de nos intériorités, mais très rapidement, il y a une enveloppe, il y a la peau, et sur la peau se passe beaucoup d'échanges. Et puis, à partir de là, il y a aussi le, la proximité de ce corps. C'est-à-dire qu'on est très sensible, ce qu'on appelle la proxémique. Hein. Euh, on est sensible aussi aux distances, hein, qui nous met euh, plus ou moins à distance, ou plus ou moins en proximité avec d'autres corps. Et puis... Euh, Et après, il y a la relation de ces corps entre eux, donc quelque chose qui a à voir avec un réseau, hein, un un agrandissement. Et finalement, une partie de nos pratiques, c'est ce réglage entre ce jeu de placement, ce jeu de distance, les uns aux autres. Et euh, la question des intervalles est très importante. En fait, euh, indépendamment à ce qui nous rapproche ou nous éloigne, il y a, un, il y a, voilà, un placement, mais il y a un jeu entre nos corps. Il y a de l'intervalle, ce qu'on pourrait appeler du vide. Ou... Donc, mais ce vide, en fait, il, <rire> c'est une substance vachement importante pour la qualité. En fait, la qualité de esthétique ou la qualité relationnelle ou la qualité d'apparition. Ou... Donc en fait, une partie aussi de ces pratiques et une partie de l'art, c'est de ne pas s'adosser seulement sur le régime de visibilité, mais c'est aussi euh, faire confiance à ce qu'on ne voit pas, à ce qui s'exprime autrement. Et c'est aussi penser, euh, en fait, une dynamique d'apparition, une dynamique de disparition, une dynamique de réapparition, donc en fait, c'est un jeu incessant de formes qui s'enchassent les unes aux autres, en apparaissant, disparaissant, réapparaissant. Ouais.
0: C'est... Très jolie comme <rire> pratique. Et je me demande, donc, qui peut faire de la danse Donc, dans, dans vos expériences, c'est qui Est-ce qu'il y a des danseurs C'est une compagnie Donc, ce sont des spectacles. Et donc, on joue avec l'image et la représentation. Ce sont aussi des ateliers. Donc, qui, qui comment, cette, cette distance, cette collectivité, cet espace d'entre, en fait, entre qui
1: alors, donc moi, j'ai une compagnie hein, qui s'appelle Kubilaika d'Investigation. Donc, je travaille avec des, des danseurs professionnels d'ici et d'ailleurs, et presque plus d'ailleurs que d'ici, parce que j'ai eu la chance de faire euh, pas mal de terrain, donc de travailler de manière très régulière en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et du coup, j'ai rencontré... Et, et j'ai fait des rencontres importantes. Et du coup, certains de ses collaborateurs m'ont suivi. Où, donc, on a gardé le contact. Donc, il y a cette compagnie de collaborateurs très proches. Et puis après, je fais des projets euh, participatifs ou des projets euh, qui ne sont pas seulement dédiés à des danseurs professionnels. Et là, j'aimerais avoir un propos sur la question sur euh, qui danse. En fait, euh, évidemment, euh, les danseurs professionnels n'ont pas le monopole de la danse. Évidemment, avant que ces, cet acte se professionnalise, euh, la danse a accompagné tous les événements euh, des collectifs, de personnes, hein, d'individus, euh, à voilà, scander euh, des rituels, euh, de fêtes. On a de tout temps dansé. Probablement même, il y a une antériorité de ce langage. Est-ce que la danse était présente avant le langage hein bon, ça, C'est un questionnement euh, sûrement... Euh, encore assez ouvert et euh, au-delà de nos humanités euh, les animaux dansent ils font des parades des parades nuptiales Euh, le monde végétal danse quand on voit, moi, souvent, je suis surpris de voir les murmurations des oiseaux, les étourneaux qui font ces balais chorégraphiques incroyablesissimes, ou les bancs de poissons. Moi, je peux rester une heure dans, un, dans, dans une prairie, sur le flanc d'une montagne, à regarder les, les graminées bouger et à voir ce balai. Je veux dire, c'est, c'est stupéfiant. Donc, la danse existe euh, dans tous les registres du vivant vraisemblablement moi j'aime penser qu'on danse parce que la terre bouge sous nos pieds hein, parce qu'il y a une espèce de vibration profonde et c'est pour ça qu'on danse tous tout le monde danse en fait voilà, voilà je, euh, j'aime bien imaginer la danse le, le plus large possible ouverte à tout le monde évidemment ouverte à, ouverte à tous les corps euh, dans ces, euh, dans ces soirées euh, que j'ai passées, euh, notamment en Afrique, euh, dans ces fêtes improvisées, qu'on, dans les maquis, dans, voilà, dans, dans, dans les bars, je me serais damné pour euh, danser comme certaines vieilles personnes, pour avoir euh, ne serait-ce qu'un dixième de leur groove profond, hein, de leur sens euh, du rythme. Donc voilà, tout le monde danse et, et, c'est, et c'est merveilleux.
0: C'est, c'est très intéressant parce qu'en fait je, je crois que c'est comme définition et cette, cette pratique nous permet en fait de nous communiquer avec d'autres cultures. Donc. Mm. Et, et parfois euh, les langages comme euh, courant ou les langues même peuvent être comme un, un lieu d'exclusion plutôt. Pour quelqu'un quand on ne parle pas la langue. Donc. Mais parfois, avec les langages artistiques, c'est différent. Donc, on arrive à se communiquer dans un autre registre. Donc, je sais que vous avez eu des, des expériences de danse dans plusieurs endroits du monde. Est-ce que vous pourrez nous raconter un peu sur vos expériences dans d'autres cultures et, et cette expérience de la danse comme un outil ou un média une médiatrice des communications entre les êtres qui peut-être ne partagent pas trop en principe ou ne partagent pas la même culture ou la même langue, donc comme un outil ou un médiateur des de sens en fait.
1: Hmm. Bah oui, c'est vrai que le le langage est, est, est un outil formidable, mais euh, après justement il, 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 il permet beaucoup de choses, et il laisse sur le seuil d'autres choses. Et donc, euh, quels sont ces autres langages, quels sont ces autres modes de communication, dont font partie euh, la musique, dont font partie la danse euh, Par exemple, sur la question de, de, de la musique, j'aime bien cette phrase de cette écrivaine brésilienne qui s'appelle Clarice Lispector, et qui dit euh, « La musique... » Ne se comprend pas, elle s'entend. Entends-moi avec ton corps entier. Alors, accepte de m'entendre avec ton corps entier. Et euh, je pense que, et la musique et la danse ont peut-être ce pouvoir. Hein. C'est-à-dire que au delà des mots, il y a la question du feeling, il y a la question de nos intuitions, il y a la question de nos capacités à sentir, via voilà justement tous nos sens. Et euh, c'est, euh, c'est aussi euh, sûrement un médium qui nous permet de reprendre contact hein, dans cette société sans contact hein, et de réaccorder euh, de l'importance justement au toucher, au tact. Hein, euh, voilà Puisque j'aime beaucoup aussi cette idée qu'on ne danse jamais seul Hein, on, on danse aussi parce qu'on dit que le premier mouvement, avant de danser, il y a une espèce de pré-mouvement qui en fait donnait son poids dans le sol. D'accord avant de commencer à danser, il y a une espèce de petit déclic qui fait qu'on donne une partie du poids dans le sol. Et c'est ça qui va permettre l'élan, l'appui, le rebond. Et donc, euh, à cet endroit-là, il y a un toucher, une empreinte, un ancrage... Et cet ancrage donne une confiance, hein, donne une une capacité de résonance de nos énergies, de nos dynamiques, et ces capacités euh, peuvent évidemment se passer de l'un à l'autre, entre les corps, qu'on soit en contact ou pas. Alors évidemment, il y a beaucoup de danses de contact, donc là, les, les feelings et le rapprochement, il est encore plus fort. Mais même on sentir l'énergie qu'on met en commun. hein. Donc moi je suis aussi DJ, donc euh, j'aime beaucoup faire danser les gens et j'aime beaucoup voir cette communion des corps, justement quand la musique embrase les corps et euh, quand il y a ce lâcher prise, ce déclic qui fait que ça y est, hop il y a, on lâche hein, il y a les, et on le sent et euh, c'est ça, c'est ça qui, est, qui est très beau à l'intérieur de ces expériences de danse et de musique et de corps c'est ce lâcher prise qu'on s'autorise
0: c'est très joli, je vais vous lire une, une phrase de vous même et, et j'aimerais de, de, que vous puissiez la, la commenter, donc danser nous approche des énergies renouvelables des l'humain donc
1: bah oui, c'est euh... donc et... moi, je, par exemple, je me balade beaucoup euh, en nature et j'aime euh, j'aime beaucoup euh, marcher. Et en fait, aujourd'hui, ma manière de danser, c'est en fait de marcher. Et là, je rejoindrai une très jolie définition aussi d'un chorégraphe, performeur et euh, pédagogue, grand pédagogue qui s'appelle Steve Paxton et qui dit. Euh, danser, c'est faire des mouvements en marchant. C'est comme une espèce de collecte. Hein, voilà. C'est... Et ce que je fais euh, souvent euh, en marchant, moi, euh, dans les sous-bois, c'est que ça donne envie euh, de se baisser, hein, de ramasser des choses. Et du coup, je me retrouve à quatre pattes. Euh, et en fait, euh, et en étant à quatre pattes, je me dis tiens, ça c'est mon 4 4 à moi, hein, puisque j'ai quatre appuis à ce moment-là, voilà. Et en fait, euh, cette manière de de rencontrer, de redécouvrir un nouveau frais. Hein, comme ce qu'on savait faire quand on était enfant, hein, puisqu'on se retrouvait facilement à, à jouer à terre, à sentir, à ramasser des choses. Finalement, euh, c'est, euh, c'est ça l'énergie renouvelable qui, qui, qui était g- signifiée dans, 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 dans la phrase. C'est-à-dire qu'en effet, euh, nous sommes des corps conducteurs avec d'autres conducteurs, corps conducteurs s'échangent plein de signaux euh, qui, sont, euh, qui peuvent être euh, des ondes, qui peuvent être euh, olfactifs, qui peuvent être perceptifs, euh, voilà. et qui ne passent pas par le mental, hein, qui ne passent pas par un langage articulé. Voilà. Ça me fait penser à ça.
0: <rire> ah, super, et donc vous, vous parlez un peu de, de toucher, de contact, et, et de l'espace aussi, de la, de la temporalité, comment ça... Euh en rapport avec la danse donc j'aimerais que, que vous nous racontiez un peu sur l'occupation de l'espace et donc euh, la relation avec les corps et la ville et les espaces urbains mais aussi donc, euh, ces, ces autres espaces possibles donc quel est le, le rôle du corps dans, dans le monde dans <rire> et le monde qui peut être pour nous ici à Lyon, la ville mais aussi un, un monde ailleurs peut-être
1: mmh. Je pense que comme danseur et chorégraphe, il hein, y a une attention particulière. On est des observateurs de, de l'espace, ça c'est, c'est clair. Je pense qu'on envisage l'espace pas de manière objective ou abstraite. On sait qu'on a accès à l'espace, qu'on peut le transformer, qu'il peut nous modifier. Donc on se préoccupe des espaces plus qu'on les occupe. Hein une espèce de préoccupation et qui a une mise en relation avec les espaces, c'est-à-dire que finalement euh, c'est une capacité de jouer avec eux, hein, c'est-à-dire de, euh, d'essayer de d'essayer de leur, euh, de leur donner des qualités hein. alors comment, on, comment on, on donne des qualités aux espaces euh, en fait je, je Je dirais que quelque part, la danse, est une poésie euh, en action. euh, Et que cette euh, poésie en action de nos mouvements, c'est une une espèce de célébration des des différentes qualités que prennent les espaces. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis plus que d'essayer de m'exprimer euh, d'exprimer par mon corps, je, je me dis comment je peux me mettre en relation avec les espaces et avec la vaste euh, famille de différences d'espace. Il hein, n'y a pas... voilà, L'espace est dynamique, il est modifiable, euh, il est secoué, il est labile, il est, il est en, en transformation. Euh, voilà, donc il y a un jeu de transformation entre euh, le corps et... Euh, les différentes composantes qui fabriquent la, mob- la mobilité des espaces.
0: Je pense que c'est super intéressant parce qu'en fait parfois je fais de l'éthique et je pense que vous venez de nous donner une piste très très intéressante parce que Parfois, On pense que c'est la motivation, les désirs ou la volonté qui va guider les actions, qui va guider le mouvement. Donc, c'est moi, je veux faire une chose et donc je bouge, j'attrape, ou je fais un geste pour accomplir. Mais en fait, c'est en train de renverser un peu. C'est, je me laisse comme toucher un peu par les énergies et. Des, des espaces par euh, où je suis, et donc c'est ça qui, qui en fait va, va me guider, va me, me proposer des, des mouvements, c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais. <rire> et en fait, il y a aussi un, un mécanisme d'écoute hein, attentive et de disposition. Et en fait, dans ce moment de bascule qui pourrait euh, ressembler à une attente, il y a en fait souvent, j'ai, j'ai observé que une fonction, moi je. je, je, je J'essaye de proposer des fonctions et souvent aux danseurs je leur dis euh, mettez-vous un peu en attente et vous allez atteindre quelque chose. Enfin, quelque chose va vous atteindre parce que vous saurez attendre. d'accord Et donc il ne faut pas nécessairement se précipiter. Pour activer, il faut se laisser euh, traverser. Et en fait ce qui est intéressant c'est que il y a sûrement un principe de relation très forte entre les êtres et les choses, et ce qui construit peut-être ce que un, un géographe orientaliste qui s'appelle Augustin Berck appelle la médiance. Hein, c'est, c'est une espèce de relation très étroite euh, entre euh, ce qu'il appelle aussi la concrétude hein, qui, est, qui est un peu à l'opposé de l'abstraction hein, c'est, la, c'est, c'est justement la rencontre des êtres et des choses qui, euh, avec un milieu et, et, et en fait je pense que euh, cette euh, capacité et cette disposition à écouter, à suspendre à attendre à aiguiser nos sens pour qu'ils se laissent approcher, ben peut-être que ça rencontre justement un projet de coprésence ou de co-suscitation. Et euh, quelque chose qui fait que on n'est jamais seul. J'aime beaucoup encore Steve Paxson qui euh, a une assertion qui est fantastique, qui dit danser en solo, ça n'existe pas. Voilà, on, on danse toujours euh, accompagné. Et donc, voilà, c'est cette euh, mise en liaison et cet accompagnement qu'il est important de trouver.
0: Oui, je pense que c'est ce moment de suspendre un peu les, les jugements, les contenus, les idées pour, pour se laisser guider. Donc, dans les l'esthétique du cœur, on appelle ça la, la politique de l'écoute. Donc, c'est une ouais. manière de décider d'être en face de l'autre et, et ça implique nécessairement de suspendre un peu ce qui pourrait sembler. Mais ça, pour nous, a, a comme un potentiel éthique et politique très important pour, pour la vie ordinaire et pour la vie quotidienne. Donc, est-ce que vous pourrez peut-être développer sur ces côtés politiques qui pourraient avoir cette, cette écoute, cette autre manière? De, de se comprendre au milieu de, du monde, de, des autres.
1: Oui, je crois qu'il faudrait un petit peu mettre en question le, un postulat qui est l'exceptionnalisme humain, hein, de, c'est-à-dire de penser que c'est un humain, et souvent un humain bien particulier, qui a accès euh, à la... Je veux dire à, 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 à l'expression et à la maîtrise euh, des choses. Donc en fait, on ne maîtrise pas le principe du vivant. Ça c'est voilà. Euh, donc c'est c'est en effet on est attentif. On trouve une forme de diplomatie, une forme. Euh, on a des égards. Hein, c'est des égards ajustés avec les autres mondes, les autres registres du vivant. Et il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup à apprendre de cette euh, attention. Et je pense que le médium danse euh, aide euh, justement puisqu'en fait on a besoin d'ancrage. Cet ancrage, on sait qu'il ne dépend pas de nous. Il dépend de, euh, du soutien. Il dépend de la qualité de confiance qu'on fait euh, dans ses soutiens. Euh, la capacité la, la, les relances aussi, en fait, le, je pense que c'est l'une des choses les plus agréables, c'est de se sentir en liaison, en, en liaison, de se sentir euh, en accord, dans un jeu d'accordage, et de se sentir euh, en rythme, de se sentir euh, en musicalité, avec... Euh, les milieux qu'on traverse avec les personnes avec lesquelles on est associé, et dans ce jeu de place de laisser l'écoute et la voix, toutes les voix avoir accès à des expressions et pas seulement les grosses voix de ceux qui (rire) parlent tout le temps.
0: (rire) Je, je pense que c'est, c'est une leçon super importante pour l'anthropocène, en fait, parce que c'est peut-être la, la leçon des, des arts, de l'esthétique et de la danse. C'est comme forme qui, qui pourrait sembler comme un peu pas si forte, pas si suffisante, parce qu'il faut accepter une espèce d'éthique de faire avec. Donc, on ne va pas résoudre l'équilibre, va être là, mais il n'est pas comme pérenne, et ça, ça va finir et on va changer. Et on doit trouver, on doit changer, on doit continuer à, à faire avec parce qu'il n'y a pas la bonne voie qui nous va ordonner les, les, ou imposer les, les chemins ou, ou les gestes. Et donc je, je voudrais vous, vous demander une dernière comme réflexion sur ces politiques et ces, ces possibilités politiques et pour lentre de la danse et de la politique, de (rire) l'écoute.
1: Oui, ce que tu définis là, c'est la la capacité, c'est l'éphémérité, la vulnérabilité, la capacité de nos vies à accepter l'inattendu. Voilà, je je pense que ça, c'est important. Ce qui est important aussi par rapport à la la condition anthropocène, euh, c'est aussi euh, de savoir... euh, Euh, La capacité que nous aurons collectivement à accepter de refaire des expériences ou de faire des expériences. hein, La capacité que nous aurons à infléchir les mauvaises trajectoires. Parce que là, euh, pour l'instant, on on est dans des adaptations, mais ces adaptations seront insuffisantes. Donc il nous faut changer un tout petit peu de paradigme. Donc euh, est-ce qu'on aura l'humilité de de se mettre euh, dans ces échelles, ces nouvelles échelles, dans ces transformations, dans ces rapports modifiés Est-ce qu'on saura faire la place justement à ces nouvelles écoutes ben c'est... La question est, est, est ouverte. <rire>
0: merci beaucoup, Franck Micheletti. Merci, et merci de, de ce dialogue. Et nous sommes à Radio Anthropocène, dans les quarts d'heure de l'art. Et à la prochaine.
1: À bientôt. Merci.